0: どうも、ナウズチャンネル佐藤ナウです。この番組は佐藤ナウが日々見たものや、聞いたもの、食べたものや、行った場所を考えていることなどを紹介する日記のような番組です。今回もよろしくお願いします。はい、というわけで、11月5日日曜日に収録をしております。はい、今日はね、昼間に収録してるんで、割と元気ですね。で、えー、まずはお知らせからなんですけども、僕が別で喋っているレディオ d t m っていう番組があって、このレディオ d t m の、えーもうこれもポッドキャストなんですけども11月ゲストにですねもろはというバンドからアフロという方が来てくれてますもろははアコースティックギターとラップの2人組なんだけど、そのラップの方がね、アフロですけども、このアフロに来てもらって、まあインタビューをしてるんですが、11月まさに今日かな ?11 月5日日曜日配信予定の回は、モロハのアフロとして、モロハについて喋ってもらってるんですけども、来週以降、11月12日以降の配信になると思うんですけど、ここに関しては、さよならホヤマンっていうね、この番組でも僕が試写会に、えー、行かせてもらった話をしている映画があるんですけど、この映画サヨナラホヤマンっていう映画にアフロが主演してるんですね。で、この役者アフロとしてのインタビューを11月の12日以降に配信する予定ですね。で、まあお知らせっていうのはそれを聞いてほしいっていうのもあるんですけど、何よりこのサヨナラホヤマンを見に行ってほしいなと思ってて。で、まあ、数少ないこの番組のリスナーの方々にもですね、ちょっとお勧すすめしたいというよりかは、まあ、この映画の宣伝をね、この諸ハのアフロが、まあ、今必死にやっているわけですよ。で、おそらく全知人、友人にですね、彼はこう動画を送りつけていて、例えば僕だったら、えー、佐藤直の SNS をご覧の皆様、さよならファ、ま、見てください、みたいな。レディオ DTM みたいななんかこうその人の名前とこう最後にその人のこう何ていうの関することをバッと叫んでるような個別の動画メッセージを送りつけていてまあ人によっちゃはねあうざったいなって思うかもしれないんですけどもまあ、やっぱ映画の主演をしてまあその宣伝というものを兼ねてそうやってねあの知人友人の皆さんにまあもちろん仕事関係の方もいっぱいお店とかも送ってると思うんですけどそうやって個別に動画作って送りつけてよかったら拡散してくださいっていうやり方まあ本当さ時代遅れっちゃ時代遅れですけどもただやっぱそれを受けると協力したいよねって思ってて。うん、だからね、あのー、そういう意味ではこの番組でもね、さよならホヤマンぜひ見てくださいということぐらいはですね、言いたいなと思ってお知らせをしました。で、えー、まあ映画としても僕もなんだかんだで3回見たんですけど、えー、まあそれこそ試写会に行って、その後インタビューの参考資料としてね、あのお仕事的に、まあ、前編見て、でその後十11月3日公開だったんで、えー、初日にね、映画館で見たことなかったんで映画館で見てっていうね感じで3回見てる映画なんか今年1本もないですけどやっぱ全然面白くなくてただの友人関係みたいなことであれば3回は見ないですねでやっぱり映画としてすごく面白いし、とってもいい映画だと思います。で、まあ内容に関しては国編見たりとかしてもらった方がいいと思うので、あの、ぜひそれを見てください。で、もしそれでもわかんなかったら、11月12日配信予定のレディオ DTM を聞いてほしいなと思います。まあそこは別に映画のネタバレなしで、さよならホヤマを見る前に、見てほしい人に聞いてほしいという、えー、回をですね、配信するので、ぜひ、レディオ DTM を聞いて、さよならホヤマンを見に行ってほしいなと思っております。というわけで、ちょっとお知らせでした。はい。アフロ、とても頑張ってるんでね、皆さんも応援よろしくお願いします。はい。で、えー、今日なんですけども、まあ、今日も今日とて映画の話を、別の映画の話をしたいなと思います。なんかこう、最近ね、本当映画全然見てなくて、ね、見れなかった。まあ、普通に疲れてたとか、気力なかったみたいなのがあるんですけど、クリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマーね、アメリカでは公開されてるんですよ。で、バービーと同じぐらいだったから、多分夏とか。で、日本ではバービーは公開されたんですけど、オッペンハイマーは公開されてないんですよね。で、まあ、いろんな理由があるのかもしれないんですけど、うんまあ、オッペンハイマー、まあ、原爆ですよね。原爆を、こう、前、まあ、言ったら、開発したあの物理学者。のこう電気映画なんで当然日本はね原爆を被災している国ではありますからねうんなんかそういう理由がきっとあるんでしょうけどうんねなんかこう日本でこそ,その見てねまあ見ても見なくてもいいしそもそも。なんかそれについて考えて、まあ、そしてそこに真摯に意見すればいいと思うんだけど、まあ、これを公開しない。まあ、いろいろあるのはわかるけどね、ノーランの新作なのよ。見たいのよ。この監督の新作っていうのは、世界中がね、日本でも公開してくれないもんかね、というところもありつつ、で、最近、またあの見たい映画がたくさん増えてきたんで、ドカッと見てきました。最近見た映画だと、えー、とまず沈黙の艦隊ね。まあ、これはちょっと友達にチケットをもらって行きました。と、まあ、その後見たのが、イコライザー,、えーファイナル。で、これはまあ現代で言うとザ・イコライザー3。G か。G ・イコライザー3なんですけども、まあ、これを見て、まあ、あとは、えー、ザ・キラーね。これデビッド・フィンチャー監督の最新作ですね。ネットフリックス公開なんですけども、映画館でまあ限定公開はされていて、おそらく今すぐ行けば間に合うんじゃないかなと思うんで、どうしても映画館で見たい人は今探してみた方がいいと思います。多分そんなに長いことやらないと思うんで。まあ、あとはゴジラマイナスワン。これも見ました。という4本かなと思うんですけど、今日話すのはイコライザー・ザ・ファイナル。ババリバリの最高でしたあー、まあ、この「イコライザー」という映画シリーズのまあ3作目にあたるイコライザー3にあたるんですけども、えー、どんな映画か簡単に説明するとまずシリーズ的にね、えー、監督はアントワン・フークはまあこれはあのねスト,レストレンジャー・シングスやねえ<笑>トレーニング・デーとかあとはまあマグニフィセント・セブンとかもやってるしねザ・シューター。で、まあ、イコライザーがもはやすごく代表的なシリーズになったかなっていう気はするんですけど、最近の作品で言うと、アマゾンプライムのオリジナルドラマ、ターミナルリストっていうのがあるんですけど、これめちゃくちゃ面白いですね。で、全体的に、なんていうのかな、例えばこう、アメリカの警察とか、あとは軍とか、まあそういったものが題材になることがすごく多くて、例えば CIA とかもそうなんですけども、まあ、そういうクライムアクションとか、サスペンスアクションとか、それにこう結構アクションも入ってくるような監督ですね。結構硬派なイメージなんですけど、僕、かなり好きなこう監督の一人として、よくお話はしますね。ただ、最近ね、あの、ターミナルリストはめちゃくちゃ良かったんですけど、映画で言うとなんか、インフィニットっていう、なんていうのかな、ちょっとこう SFG みたいな感じの映画を撮ったんですけど、それはね、僕は全然面白くなかったんですよね。なので、やっぱ、フークワっていうのはこういうまあ警察とか CIA とか軍とかがこう題材にあるやっぱクライムアクションサスペンスアクション取るとやっぱり一流なのかなっていう気は僕はしてますでこのイコライザーっていうのはまさにそういった感じの映画シリーズなんですねで主演はまあデンゼル・ワシントンまあ、アントワン・フークワットのコンビで言うと、まあ、トレーニングデーもね、デンゼル・ワシントンが主演ということで、あのー、このコンビやっぱ僕大好きですね。外れなしっていう感じがします。で、えー、話的にはですね、この、ジャンルで言うと非常にわかりやすっぽか、わかりやすいっぽかったので言いますと、まあ、イコライザー、ウィキペディア上ではですね、ビジランテ・アクション・スリラーっていうふうに書いてあるんですね。ビジランテってなんだとそんなジャンル僕も初めて聞きましたけどもビジランテ映画っていうジャンルがあるらしくって、えー、主人公が正当な司法の手から離れて死刑要は私刑の方の死刑や復讐のために犯罪者や犯罪組織に挑む作品を指すと、うん、典型的なパターンとしては司法制度に失望した主人公が死刑によって目的を達しようとする復讐映画日本語では自警団映画とも称されるっていう、ね。まあビジランテってのは直訳で自警団を意味すると。自警団ものと呼ばれることもあるが必ずしも主人公が自警団や自警団的な組織に所属していたり、自警団活動のような目的を持って犯罪組織に挑むものではないと。うん。このビジランテは法によらず私的制裁を加える人。を意味するということなんですね。まさにその、そんな映画なんです。最近で言うと、まあ、それこそさっきちょっと話した、クリストファー・ノーランの、まあ、ノーランじゃなくてもいいんだけど、バットマンとかっていうのも、もはやこれに近いですよね。ビジランってものに近いんじゃないかなと思いますけども、まあ、要は、警察でも何でもないのに悪人をそ倒そうとするっていうね。で、その理由は様々であると。でも、は、あのー、多いのは復讐っていうのが割と多いと。で、ちょうどこのイコライザーズファイナルと同時期に公開されているのがジョン・ウィックですね。これも映画シリーズですけども、ジョン・ウィックもまさにそうですよね。理由はいろんな理由がありますけども、まあ、めちゃくちゃ強い主人公が、元 CIA とか元特殊部隊みたいな主人公が、こう、悪人のこうマフィア組織とかをガンガンに、えー、ぶっ倒していくっていう、非常にこう、あの、爽快感のある、あの映画が多かったりするしジョー・ウィックなんかはそこに対してすごくこうスタイリッシュさみたいなところが際立ってくるなと思うんですけどでまあこのイコライザーねまさにこの主人公のロバート・マッコールっていうのが、まあ、デンゼル・ワシントンなんですけども割とねこの人はですねどういうじゃあ復讐なのかそれとも自警団的なことなのかをするかというとですね、まあ本当もこう元 CIA とか海兵隊なんだけどまあ、今、平穏に暮らしてるわけですね。で、その平穏に暮らしてる生活の中に、まあ困ってる人が出てくるわけですよ。ワンだと、イクライザーワンだと、えー、喫茶店であった、ダイナーであった女の子だったかな。こう、勝負をやってるんだけど、なんかこう、勝負をしていたら、ちょっとトラブルに巻き込まれて、あの、なんか暴力をね、振るわれちゃうわけですよ。で、それに起こった女の子はその暴力したやつにバンって仕返ししたら、その、勝負の元締め的なね、マフィアが、お前ふざけんなと客に何しとんねんってなって、まあ、その女の子をボコボコにして、まあんひの状態にするんですねで。それを知ったロバート・マッコールは、そいつら全員ぶっ殺すってなるわけですよ。非常にこうクールに、バタバタとですね、悪役をまあ倒していくというわけですね。まあ、フークはがやってるでもバカ映画には全くななってないんですよねその雰囲気は結構こうシリアスでピンと張り詰めてるんだけどこのロバート・マッコールっていう主人公がもうとにかくですねめちゃくちゃ強いっていうのがまあ一つの爽快感にもこの面白さにもつながっている。でまあよくあのこのロバート・マッコールはこうタイマーをねかけて。で、ピッてタイマーつけて、そこからパパパパパパパ,パって、こう、いろんなナイフとか、なんとかいろんな敵の武器とかを使ったりとかして、で、最後、全員、スッとこう、始末しましたら、ピッとこう、タイマーを止めて、はい、30秒みたいな、なんかそういう、こう、まあ、ある意味、エンタメ的なかっこよさもあるんだよね。で、まあ、そういうさ、要は、さっき言った指摘、私刑死系をする、まあ、なんていうのかな、世直し人というかなんというかまあ善とも悪とも取れますよねだって結果的に人を殺してるわけですからロバート・マッコールは。でもその理由はあくまで自分のこう半径なんだろうな5メー,ター以内にいるこう自分の生活の平穏のために非常にこういいエッセンスを及ぼしていた隣人たちを助けるためにマフィアごとっこ潰していくっていうま<笑>あとんでもないやつなんですけどでこれが1だったんだけどねさっき言った女の子の話はで2はちょっとねうんって思ったんですよねそのロバート・マッコール元 CIA なんで CIA じゃないか、えー DIA なんだね、今みたいな国防情報局なんだね、海兵隊員で。で、なんかその元同僚が、こうちょっと戻ってこないかとか言ったりとか、その過去のね、そういう割と大きめのこう組織ごとに、なんか巻き込まれていくというか、なので、ちょっとスケール感が上がっちゃったような、僕はイメージがあるんですよね。良かったのはこのロバート・マッコールという自分の生活の本当に近しいところの人を助けるって理由でしかなかったからあのなのにそんなにやるのっていうのが僕は面白い部分だったんですけど2はなんかちょっとスケール感でかすぎたなって感じがしたのが2で今回の3なんですけどうんこれがねまあ、最高でしたね。イコライザー・ザ・ファイナル。で、まあ、重要になってくる何が最高かね。重要になってくるのは、まあ、2でスケール感がちょっと広がったことによって僕は、うんって思った。で、この3、じゃあどこが舞台なのかって話なんですけど、これ今回舞台がイタリアなんですよね。で、このイタリアの、まあ、実際あるのか知らないですけど、アルタモンテっていう小さな街が舞台なんですね。で、ちょっと冒頭からね、結構重要なシーンが続くんで、ネタバレしないので結構難しいんですけど、いろいろ飛ばします。いろいろはしょって、吸ったもんだがあって、マッコールさんちょっと怪我しちゃうんですよ。で、その怪我して気を失っちゃうんですけど、それを助けてくれたのが、このアルタモンテに住む、えー、警察官の人と医者の人だったんですね。で、アルタモンテってのは本当に小さな町で、まあシチリアだったかな、の方ですごく美しい小さな、いわゆる田舎の、イタリアの素敵な田舎町っていう感じで、で、そこにマッコールさんは傷の療養もね、あのー、兼ねて、こう長い間過ごすんですよね。で、そこで心の平穏をこう、なんていうか取り戻し始めるわけですよ、今までね。こう2イコライザー2もそうだったけど、こう消すった問題になんか巻き込まれて、こうバッタバッタと人を倒していく生活ではなくてね、ここでゆっくり過ごしていこうかなって思うわけです。でそしたらやっぱ当たり前ですけど、このアルタモンテにも、まあ、困ったことが起きるわけですよ。まあイタリアンマフィアがですね、現れてですね、まあ、この町に住むいろんな商店をやってる人とか、あのー、マンションとかアパートに住んでる人とかをこう無理やりですね追い出したりとか火をつけたりとかしてこの小さな素敵なアルタモンテという町をこうカジノに変えようとするわけですねでその方法がまた卑劣でねもう見せしめで誰かを殺したりとかひどいことをするマフィアなんですよでまあそれをこう見てしまったマッコールさん。まあ何をするかっていうのは当然、あの、明白なわけです。まあそのマフィアをぶっ潰そうとするわけですね。はい。こ、これがですね、うんまあなんていうかこの街並みの美しさとか、その規模の、なんていうのかな。っと限定された感じとかが僕は一番面白かったなと思いますね。で、そこにちょっとね、CIA とか絡んでくるんですけど、まあ、それはさらなる面白みとして、まあ、ある種、プラスアルファとして僕は受け取っている。で、まあ、例えるなら何だろうって思ったんですよね。で、僕、ジョジョ、まあ、これ、ジョジョを知らない人が聞いたら何の意味もないかもしれないですけど、ジョジョの奇妙な冒険大好きで、例えば、第3部って、ものすごい面白いじゃないですか。第1部も第2部も面白いですよね。で、ただ舞台が世界中だし、なんなら宇宙だし、第1部、第2部とかね。なんかこう、全体的にスケールでかい漫画だなと思うんですよね。で、第4部で、森王朝っていうね、仙台の森王朝に舞台を移すと思うんですけど、あの第4部って僕、お話的には一番面白いなと思ってて。なんかこうディオとジョー・スター家の因縁だった話が少しまあもちろん関係してるんだけどキラ・ヨシカゲっていう,こう小さな町に住む殺人鬼をこう追い詰めていこうっていう話にちょっとなるんですよねジョジョが。その町のののの町特色とこのフィールドの小ささの中で何回かよからぬことが行われてるっていうその雰囲気が僕は面白かったしそうするとやっぱ話書きやすいのかなとも思うんですよね変にスケールが広がらないからなので、まあ、今回のイクライザー・ザ・ファイナルもまあある意味このイタリアの小さな街で、えー、範囲を限定することによってそのの人、まあ、人と人との関係性は密になるわけでだからこそ物語が面白くなるしなんか自分が没頭できるっていう感気がしますあとはマッコールさんの真骨頂っていうのはやっぱそこにあるその半径まあ言ったら5メーターぐらいの人を助けているから面白いんですよねたまたま会ったりとかするだけなんですよでも困ってる人見ちゃったら助けちゃうんですよ、うん、しかもコテンパンに徹底的にやっちゃうんですよそのなんかなんてい,うのかないややりすぎやろかもちょっと面白いのがこのイクラザの魅力なわけなんですよね。でもっと言うとまあイタリアが舞台これ徐ジ々ョジョで言うと第5部ですね。第5部はイタリアが舞台になるんですけどこれなんであの第5部が魅力的かって僕実は第5部が一番好きなんですけど理由はまあイタリアンマフィアというところの中精神みそのなんかこう人間臭さ,さがめちゃくちゃ面白いっていうのはあるんですけどそれは一回置いといてイタリアのこう街並みが持つ魅力とかあの洋服が持つ魅力とかなんかそういうものが徐々の世界観をさらに魅力的にしてると思ってるんですねでこれはあのこのイコライザー・ザ・ファイナルでも一緒でこのイタリアっていう場所で行われることによるなんかこう妙な映画のうんなんて言ったらいいんだろうね。質感というか、が、なんかめちゃくちゃこう上品というか、上質なものに見えてくるっていうかね。<笑>なんかそれはすごい思う。だから5部の、徐々に言うと第5部の世界観で、第4部をやってるんですよね。だからすごいいいとこ取りって感じがして、まあ実際そうだと思う。このイコライザーも、このマッコールさんのこう、死刑。この、まあある意味スカットもするし、うん、なんか、そういう部分とイタリアの美しさっていうのが、まあ、ちゃんとミックスされていて、まあ、かつね、あの、この、イコライザーの魅力の一つでもありますけど、このマッコールさんね、殺し方が非常に残酷です、うん。これもまた面白いんだけど、全然優しくないんだよね。優しい人にはめっちゃ優しいんだけど、もう、殺す相手には、もう、とことんね、もう、しっかり殺す、うん。ちゃんと痛いし、なんかナイフとかよく使うしなんか銃で頭バーンとかってほんと最後のフィニッシュだけって感じであのジョンウィックはさ結構銃がさババババババって出てくんだけどイコライザーはねほんとなんかペンとかで殺すんだよね<笑>すげえ痛そうなのだからなんかその残酷さとで相手ももちろん残酷に殺してんだよねとこの街の美しさとなんかその対比っていうのかながすごい面白いなと思うし、正直その、そのアルタモンテに住む人たち、マッコールさんにドン引きしないのっていうぐらい残酷なことするんですけど、なんかその辺のバランスはまあ映画なんだよだからゃ、それがまたね、エンタメにちゃんとなってるんですよね。全然あの、笑おうと思えば全然笑えちゃうし、こんな殺すんかいとかね、なんかその、もうちょっと後悔しろやとか、その、殺しちゃった感が全くないっていう。よどみのない目でしっかり速攻で殺すっていうか、うん、なんかその辺はですね非常にこの映画のバランスの良さっていうのを、まあ、表してると思うねなんか本当にあのー、全てにおいて2時間ぐらいだと思うこれもいいね今言っちゃうなんかふァっと言ったけど2時間っていうのも素晴らしいですここはね僕はよく言ってますけども映画はねやっぱ2時間でやってほしいできればちょっとね、3時間超えとかが最近多すぎる。もう2時間半なんか全然普通でしょもうさ、ちょっとね、イコライザーを見習ってほしいね。イコライザー・ザ・ファイナルをね、本当に、あの、時間じゃないよ。うまいことまとめればこういける。もちろん3時間以上必要な映画もあるからね。これも、あれなんですけど、まあ、やっぱこのテンポとか、あー2時間で凝縮させる力っていうのもやっぱちょっとなんかもう一回見直されてほしいよね、うん、と思いますよなんかだからそういう映画まあ僕が好きなというか映画のいろんな要素が入っているものでした作品でしたねイコライザー・ザ・ファイナル激しくおすすめしたいですねでこれでまあ言ったらイコライザーはまあ終わりというザ・ファイナルって言ってますからねまあ、現代が3なのは気になるけど。なんで、日本の放題でファイナルにしたのかって思うけど、勝手に決めていいんですかよくわかんないけど。えー、まあ、続編でもなくていいなとは思いましたね。なんか、あのー、いろんな伏線というか、もしかしたら続くのかな、みたいなところは、なんか意外な流れで見えてきます。なこの辺は、まあ、劇場で見るのを楽しみにしたらいいんじゃないでしょうかね。うん。あのー、それこそ、デンデル・ワシントンが主演、ね、さっき言ったら、ずっと言ってるマック・コールさん、デンデル・ワシントン、が主演ですけども、今回はダコタ・ファニングがね、共演にいたりとか、まあこの辺もこう映画ファンからしたら胸厚ですよね。マイ・ボディガードの二人ですから。なんかそういうところも楽しめるし、なんか本当に映画のいいとこ詰まってると思いますよ。この映画って。すごく、あの、グッときました。なんかイコライザー好きでよかったなと思ったよ。イコライザーこれで終わりか。まあまあ。でも十分楽しませてもらいました。本当にありがとうございます。皆さん、ぜひね、あの劇場ちょっとね、あのー、紹介するの遅くなっちゃったんであれですけども、まだ劇場でやってるとは思うので、よかったら探して見に行ってほしいなと思います。はい。というわけで今回は以上で、まあ次回以降はね、またゴジラマイナスワンとか、あとザ・キラーね。まあこれもね、結構大事なんですけど、ザ・キラーとかも、あの2時間。ここね、結構キーワードだと思いますね。というか、まあ、やっぱそれぐらいにまとめていく映画が好きだな、というふうにも思いますが、その辺紹介していきますので、ぜひ次回以降もお楽しみに。はい。というわけで、今回は以上です。えー、佐藤うなうで、えー、SNS などいろいろやっておりますので、えー、ぜひ検索お願いします。カタカナで佐藤うなうですね。映画に関してはフィルマークスっていうのをやってるんで、それにちょっとレビュー書いてありますんで、ぜひそれも見てフォローしてください。で、番組に対する意見などは DM、リプライなどでいつでもお待ちしてますし、えーえーとまあ、あのサブスクないしはこういう聞いてるねサイトで評価できると思いますので星5つ好きな星で評価してほしいなと思います。はいというわけで今回は以上「ナウズチャンネル」佐藤ナウでした。